0: Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan tres minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
2: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 5 de marzo de 2023? María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran hielo amezcua a dos botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es mi explosión de color, es mi fuego artificial, mi más sonora canción, mi más firme tradición, mi mejor obra teatral. Es mi cerro en romería, de mi feria la sonrisa, la más reverente brisa y la más eh, y la vista más bravía de un rincón de Andalucía al que me escapo sin prisa. Tentación pecaminosa que me convierte en mortal como cerveza espumosa y una tostada bien jugosa de manteca colorá. El barlovento de mi mesana, mi cornamurra, mi imbornal amantillo de mi bota vara. ella es Ana Carvajal. Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Mira, que tengo las lágrimas como Candy Candy
3: con lo de la manteca colorada. Uy, por favor, qué pues cosa, cosa más, más bonita. A generar qué
2: impacto en ti.
3: Qué cosa más bonita. Ahora, todavía sigue resonando y todavía me siguen escribiendo sobre la de ayer de malagueñas uh -huh. maneras ¿Sí? es algo que ha calado muy hondo en mí y en muchos de los oyentes sí no sí ah, esa bien. presentación con las comparativas con las cosas bonitas de Málaga me alegra uh -huh. me alegra esa que me lo diga. es de las que marco
2: me alegra mucho que me lo diga sí señor oye que nada que ya no estamos en Málaga ya, siempre no... estamos
3: en Málaga, siempre, siempre estamos, estamos en toda Andalucía sí. No estamos nosotros físicamente para nuestro dolor, pero uh -huh, estamos uh -huh.
2: allí Pero qué bonito es hacer un programa mirando al Mediterráneo, ¿verdad? Sí, pues, sí, eh, sí es que es muy bonito, muy bonito Bueno, eh, que hoy tenemos un programa muy bonito también preparado sí. eh. Algunas de las cosas eh, os la avanzamos ya en sumario Estamos, como siempre, dando un paseo por Andalucía y echando un vistazo a las cosas que están pasando, por ejemplo, en lugares como Cádiz, Sevilla, Huelva y Jerez.
3: Visitamos la bodega de Vinos Ancestrales más grande de España que está en Arcos de la Frontera.
2: Un libro para hacer más corta la espera. 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de cuaresma de Antonio Puente Mayor.
3: Una feria de época que nos traslada al mover de Juan Ramón Jiménez y una de las citas más esperadas en el Festival Flamenco de Jerez. La bailaora María Moreno.
2: Y saludamos a Alberto, el padre del niño sevillano afectado de ese spg 50 una enfermedad rara de la que solo hay tres casos en España parece que pueden haber buenas noticias llegan
3: los tres monjes perros como cada domingo con el triunvirato que triunfa en la ondas filosofía humor y música clásica el
2: concurso sí. fotográfico con María Chamorro la gente accesible con Beatriz García hoy con una mirada especial al día de la mujer y recibimos la visita de un dúo inasequible al desaliento Malicia yo no
1: sé si de verdad tú a mí me amas y si piensas
3: para terminar, la ciencia con José Manuel Inges y la receta en un minuto de Dani del Toro.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Como siempre, un paseo que nos gusta dar acompañados eh, de ustedes a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy el tema con los oyentes nos lo propone el profesor Carmona.
3: Sí, señor, porque luego nos va a hablar en su circo musical sobre música para despertar músicas o sonidos que usamos como despertador por la mañana. Ajá. Hay que prefiere una cosa así suavita, hay que prefiere, tiene que ser algo estridente, porque si no, no despierta... Entonces... Yo sé, le vamos a preguntar a nuestros oyentes con qué se despertan ellos. ¿Qué musiquita se ponen en el despertador, en el móvil, en, te, en el aparato que usen? ¿Tú qué te pones? Algo estridente, porque es que si no, lo que hago es que la meto en mi sueño, ¿sabes? ¿Sí? Y ya pues sigo yo con la musiquita <risa> un rato.
2: Así que mejor que es algo muy estridente. Yo también, yo también me pongo una cosa horrorosa. Sí, de porque de, si no la incorporo, teléfono,
3: ¿sabes? Yo estoy sonando ¿sí? ahí... Pero no, yo me la pongo más fuerte, más estridente, porque si no sí, yo sí. la hago partícipe de lo que estoy soñando en ese momento y la dejo de banda sonora.
2: Ahora, ahora voy a buscar yo la mía, que es una cosa. Bueno, esa
3: todavía suavita para mí. O
2: el timbre de toda la vida, La alarmita de toda la vida. Pero que sea gordo, Yo tuve, me regalaron una vez un reloj de estos, hombre, simulaba de los antiguos, de estos que tienen las dos campanas. Así que... Eso hace un ruido,
3: Eso me gusta a mí, lo que pasa es que como hace tic tac tic tac tic tac ya
2: me pone nerviosa. Es verdad, ¿verdad? Bueno, ¿con qué os despertáis? ¿Con qué música? ¿Con qué sonido tenéis alguna musiquita especial? ¿Alguna sintonía? 67094200 para las notas de voz. Tu disparo
4: te cayó. Hola buenos corazón. Hola
3: buenos Yo te canto esta canción con pare. Hola buenos días. La mañana yo me capo por la sera. Hola
5: buenos
1: días. buenos días. La En Canal su Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
5: Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita ¿Pero qué dices, Yuyu, si ese niño es un figura? Ese va a ser un crack, un crack La que es una crack es mi mujer Que llamó a Hogar Solar, pusimos las placas solares Y ahorramos tela en la factura de la luz Vaya pelotazo, ¿no? Pelotazo le daba yo al padre del niño Llama al 955
2: 31 80. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar El 9 de
0: mayo de 2018 Se celebró por primera vez El Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin Hoy es un super domingo en Canal Sur Radio.
1: La última vez que el Betis le ganó en casa al Real Madrid fue el 8 de marzo de 2020. Fue el último partido antes de que la pandemia acabara con el fútbol y con casi todo. Y tres años después tenemos otro Real Betis. Real Madrid en lo más alto.
0: Este domingo duelo de maestros en Heliópolis, Pellegrini frente a Ancelotti. Además el Barça Valencia.
1: Y en segunda a por otra victoria en la Rosaleda. Más Málaga Racing de Santander
0: Y todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
1: Más Andalucía, más Canal Sur Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
2: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo 5 de marzo de 2023 que se presenta en Andalucía con las nubes que cubren prácticamente toda nuestra comunidad y lluvias que se van a ir generalizando de este a oeste a lo largo de la jornada. Poco viento y unas temperaturas que no van a superar los 20 grados en Granada, 18 en Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla, 17 en Cádiz y Jaén y tan solo 16 en Huelva. Hoy nuestro paseo arranca en Cádiz.
1: Espirituales caldo de tu taberna estrella. Venga a beber y beber y sigue la garganta
2: seca. Vamos a la sierra gaditana, estamos en Arcos de la Frontera, porque aquí dice la revista Nacional Geographic que se encuentra la bodega de vinos ancestrales más grande de España.
3: Un complejo enoturístico rural para disfrutar de un paisaje impresionante y de estos vinos ancestrales, por supuesto.
2: Vamos a saludar a Sergio Troya, que es director de exportación de bodegas campestral. Hola Sergio, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
2: encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú? Igualmente. <risa> bueno, ¿dónde no estamos? No ¿En, en, qué, ¿En qué lugar de la Sierra de Cádiz nos encontramos?
5: Pues mira, nos encontramos a las puertas de, la, de la Sierra de Cádiz, de la Sierra de Grazalema. Estamos en Arco de la Frontera, un pueblo precioso, uh -huh. un pueblo histórico que tiene una peña maravillosa. Y bueno, nosotros estamos un, a unos 10 minutitos del pueblo, en un cerro con unas vistas al pantano de Guadalcacín al Parque Natural de los Alcornocales y a la Sierra de Grazalema, a la Montaña más del Torreón, y la verdad que es un enclave maravilloso para ¿Sí? vivir y, y para hacer vino.
2: Hombre, eh, no está mal pintado ¿eh? el, el, no,
3: <risa> el sitio no, no, para nada. Y, la,
2: y la ubicación. Eh, eh, bueno, ¿por qué se fija en vosotros la, la revista National Geographic?
5: Bueno, entiendo que, que se fija en nosotros por, porque hacemos algo un poco diferente, ¿no? sobre todo en la zona que estamos, y hemos querido elaborar vino, recuperar los métodos ancestrales, los métodos de hacer vino de, de toda la vida de, de siglos atrás, en lo cual el protagonista es la uva, la uva y el terreno, ¿no? que nos refleja el clima, la lluvia y la fruta de la variedad cada variedad de la uva, nos la va a reflejar en el vino, más allá de los vinos convencionales, porque utilizan mucha madera y, y otro estilo, ¿no? Nosotros queremos reflejar esa fruta, ese mosto convertido en uva.
3: O sea, que cuando hablamos de vinos ancestrales,
5: eh, sí. ¿es esto de lo que estamos hablando? Sí, bueno, hablamos de vinos naturales, y uh -huh. dentro de los vinos naturales están los ancestrales, que son vinos que buscan forma ¿Vale?
2: Que, uh -huh. que, perdona, es que se
5: ha cortado. ¿Vinos que qué? Vinos que tienen burbujas, vinos con gas de uh -huh. forma natural. Ah,
2: de forma Esos natural. Son
5: los vinos ancestrales, sí.
3: <risa> Muy bien, Sergio, ¿y qué, 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 qué proponéis en este complejo no turístico? Eh, llega una persona, un poco explícanos cuál es la vivencia que se tiene cuando se visita vuestra finca, el encanto.
5: Bueno, actualmente nosotros estamos ofreciendo eh, visitas con, con cartas. ...lo que hacemos pues vienen grupos de personas de todas las edades... ...en las cuales podrán dar un paseo por todas nuestras viñas... ...les explicaremos cómo elaboramos nuestros vinos, nuestra historia... ...y además después visitaremos las bodegas... ...donde veremos cómo elaboramos todo y cada uno de nuestros vinos... ...para finalizar pues con una cata, con un pequeño maridaje de, de varios vinos... ...y es una cosa muy, muy interesante, muy amena... Y ...siempre la, la, la elaboramos alguien de... <ríe> que elaboramos vino, o sea, hacemos una visita pues personas, entólogos o, o las personas que elaboramos vino. Y además, aparte de eso, pues lo que hacemos son eventos, ¿no? sobre todo eventos eh, familiares tipo boda, tipo bautizos, uh -huh. comuniones y eventos empresariales. La uh -huh. finca se llama o sea, el,
2: que... el Encanto y, y ahí se puede hasta
5: dormir incluso. Sí, ahora mismo se puede dormir, pero siempre con eventos, de momento. Ajá. De momento al día a día no está abierto, esto próximamente estará abierto los próximos meses y, y lo lanzaremos en nuestras redes para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Uh -huh. ¿Y estamos hablando
2: eh, de la bodega más grande de España?
5: Estamos hablando de la bodega de vinos ancestrales más, gran, más grande de España. ¿Por qué? Porque elaboramos una gran cantidad de vinos ancestrales, uh -huh. alrededor de unos 30.000 30 botellas al año. Vale, estos vinos eh, lo que pasa es que tienen un proceso de elaboración pues muy, muy, muy detallado, muy costoso y, claro, otras bodegas pues prefieren elaborar vino de forma más convencional, uh -huh. las que tienen muchas grandes cantidades de, de vino. Pero para nosotros siempre eh, una máxima en nuestra bodega es primar la calidad ante la cantidad entonces
2: por eso Bien. hacemos esta Pues yo creo que lo que hay que hacer es visitar esta finca, El Encanto y esta bodega, la bodega eh, eh, de Sergio Troya Bodegas Campestral, ¿tenéis alguna página web, dirección sí, por electrónica? por supuesto, uh -huh. campestral.es campestral.es y dirección electrónica pues info@campestral.es.
5: arroba
2: campestral .es. info arroba campestral punto es. Sergio Troya, director de exportación de Bodegas Campestral, gracias por atendernos amigo Muchas gracias, muchas gracias por llamarnos Que paséis un gran día ¡Vámonos a Sevilla! Bueno, llega con la cuaresma La impaciencia, los nervios, la inquietud eh, también de los más pequeños de la casa sí. eh, porque no? Eh, de, de la llegada de ese Domingo de Ramos Bueno, hay una manera de hacer más corta esa espera
3: Y además una manera muy bonita Que es un cuento Un cuento probablemente uno para cada noche De esos, esos 40 soles y 40 lunas Y que se llama precisamente así 40 cuentos de Semana Santa Para 40 noches de cuaresma
2: Su autor es Antonio Puente Mayor Al que me da mucho gusto saludar Querido Antonio, buenos días
5: Buenos días, Ana, Pepe. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querido? Pues muy contento, muy feliz de la recepción que está teniendo esta reedición de, del libro, que ya vio la luz en 2015 y que, bueno, pues ahora estamos trayendo de nuevo a las casas, a las librerías y al mundo sabes.
2: 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de cuaresma. ¿Y para quién? ¿Para qué tipo de lector?
5: Hombre, yo creé en los libros, fundamentalmente, mis primeros libros infantiles, dedicados obviamente a los niños, pero es que este Pepe fue una gran sorpresa, ¿no? Porque veo que le gusta casi más a los padres que a los <risa> propios hijos, <¿no? risa>
3: ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la temática de cada uno de esos cuentos, Antonio?
5: Tenemos de todo, eh, porque yo he querido recorrer un poco todos los aspectos de la Semana Santa, las cofradías de barrio, las cofradías del centro, eh, los momentos más íntimos dentro de las hermandades, cuando se cierran las puertas en las iglesias y las figuras parecen cobrar vida. Tenemos momentos también eh, curiosos entre los propios niños ajenos a, a la propia cofradía, porque los niños disfrutan esos días, un día de fiesta, ¿no? Eh, Unas jornadas muy bonitas, muy coloridas, y tenemos, bueno, pues muchas aventuras. Eh, hay personajes que están en los pasos, hay personajes fuera de los pasos. Eh, tenemos todas esas personas que colaboran en la artesanía y que aportan durante todo el año para que la Semana Santa sea tan bonita. Bueno, pues son 40 cuentos, 40 historias y, y mucho que contar.
3: Y sobre todo, bueno, como está enfocado principalmente a los niños, con lo que nos los mayores, pues eh, poniendo el acento, digamos, en valores, ¿no? A cultivar como la amistad, el esfuerzo, la generosidad que se dan también en todos estos días y en todos esos procesos procesos
5: Claro, evidentemente el género infantil es muy importante incluir valores implícitos, ¿no? sobre todo en una sociedad como la actual, ¿no? que por desgracia tenemos falta de valores en ciertos aspectos familiares, educacionales, etc. Entonces son cuentos que dentro de, de su propia historia infantil, tierna, yo he querido meter pues eso, ¿eh? valores como, como la amistad, ¿no? como un niño a lo mejor se le escapa ese globo que, que se va al cielo muchas veces, que vemos en las profesiones del domingo de Ramos y como otro tiene la generosidad de darle el suyo al niño, no, detalles como este tan bonito eh, lo, entre los propios animales que salen en los pasos, que es un realismo mágico, no, como le habla a lo mejor un caballo de la hermandad de la paz le habla a un gatito que se encuentra por el parque y hablan sobre el señor, o sea, estamos hablando de, de un imaginario que yo he querido introducir, traérmelo desde los cuentos clásicos, en este caso pues a la, a la realidad de la Semana Santa de Sevilla. Antonio, eh, lector solo sevillano? Bueno, eh, eso es lo bonito, Pepe, que me estoy dando cuenta que estos cuentos le gustan a todo el mundo. Uh -huh. De hecho, eh, han llegado a muchos lugares de España y tengo que decir de manera con orgullo que, por ejemplo, en la Semana Santa de Egin, en la provincia de Albacete, eh, han replicado el modelo. O sea, ya se han hecho unos 40 cuentos de la Semana Santa de Ejín. Uh -huh. Quiere decir que el modelo es universal, que puede funcionar en cualquier lado, no solamente mi versión, sino que además da lugar a otras versiones.
2: Bueno, eh, ¿dónde conseguir eh, 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de cuaresma?
5: Pues actualmente se puede conseguir en todas las librerías de Sevilla Fundamentalmente se está distribuyendo en las librerías de, de mi ciudad eh, Y luego también, por supuesto, lo tienen en, en online, ¿no? En venta online, en plataformas, en Amazon en, en todas las plataformas que puedan encontrar en Internet Y después también, por supuesto, en las tiendas cofrades Insisto, no solamente en Sevilla, sino que cualquier persona que lo pida En cualquier punto de España E incluso se va a distribuir, distribuir en México Hemos firmado Anda. un contrato con Samarcanda, Que es la editorial que lo, que lo ha reído editado, y sí, en el mundo hispanoamericano pues también se va a distribuir porque es que allí también gusta mucho la Semana Santa por supuesto. Ya lo creo.
2: 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de cuaresma, cortando la impaciente espera para aquellos amantes de la Semana Grande en Sevilla, en este caso lectores que puede haber repartidos por todo el mundo. Antonio Puente Mayor, querido que es un placer saludarte siempre feliz domingo amigo.
5: Un fuerte abrazo a, a todo el equipo.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa La luna es en el valle Su entera plata redonda Su entera plata redonda La luna es en el valle Su entera plata redonda La luna es en el valle Su entera plata redonda
2: Estamos ahora en Huelva Su
1: entera plata redonda ceniza, florea la estrella loca una viña de ceniza florea la estrella loca las colinas no andan solas que andan con su aire las colinas no andan solas que andan con su aire el alma sigue sí anda sola
2: las colinas no andan solas decía Juan Ramón Jiménez se podría imaginar la Moguer de Juan Ramón Jiménez a día de hoy,
3: Ana Pues se puede imaginar y se puede vivir, Pepe Porque así lo están haciendo durante este fin de semana Este fin de semana Moguer ha vuelto al pasado Se está viviendo precisamente ese Moguer que vivió Juan Ramón Jiménez Y se ha recuperado todo lo que ocurría en esa época Así que estamos en la Feria 1900 en Moguer
2: Elvira Periáñez es concejal de turismo del Ayuntamiento de Moguer Hola Elvira, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días
2: ¿Cómo habéis hecho para que el, el Moguer de 2023 se transforme por unos días en el Moguer de 1900?
4: Pues muy fácil, el Moguer, la verdad es que es bastante fácil. Hemos celebrado nuestra Feria de Época, en el que recreamos maravillosos años de Juan Ramón Jiménez. Sobre todo se vuelve la mirada a nuestra historia, a nuestros antepasados, en el que aquellas personas que hicieron todo lo que somos hoy eh, nuestra cultura y nuestra manera de vivir, que es el cimiento de nuestro presente uh -huh. hemos recreado nuestra feria una feria que es fácil porque nuestras calles, nuestro casco histórico nuestras fachadas señoral, señoriales balcones, regados azulejos y la implicación de todos los moguereños las moguereñas y los visitantes que vienen, que vienen y se castan, se, se visten que visten de época, pues pasamos un fin de semana fantástico en el que animo a todas las personas que no conozcan nuestra feria que vengan el año que viene y que disfruten de nuestra feria de época.
3: Bueno, todavía queda el día de hoy, así que todavía alguno que no está demasiado lejos se puede acercar. Habéis tenido, tenéis más de 70 propuestas de animación para todos los públicos y además en esta edición se han rendido, se ha rendido homenaje a los talleres de bordados.
4: Pues sí, hemos hecho una investigación, en Moguel había más de 50 talleres de bordado en el que las niñas moguereñas, y digo niñas porque desde muy joven ellas aprendían a bordar no solo para hacer sus acuares, sino para eh, hacer bordados y transportarlos no solo a Andalucía, sino a nivel nacional y fuera de nuestra frontera. Eh, había talleres muy, muy importantes En el que hacían trabajos para personas ilustres Casas reales Y el trabajo que se hacía en Moguer En nuestros talleres Era muy valorado uh
3: -huh. Y por supuesto el vino También protagonista El vino el de Moguer Claro vino. está
4: Sí, sí, nuestra historia vitivinícola es el sentimiento de nuestra cultura. Y por ello, en nuestra feria tenemos una sección dedicada a nuestros vinos, a la historia y para dar a conocer la importancia de las bodegas del Condado de Huelva. Eh, Como no, destacar nuestro vermú de Bodega de Diezmo Nuevo, que es la primera marca nacional. Uh -huh. Elvira, hoy
3: todavía quedan cositas por vivir, además va a haber una tarde grande, hoy también un poquito, bueno un poquito no, mucho de carnaval.
4: Sí, carnaval. El poeta y compositor Martínez Ares estará con nosotros con la ciudad invisible y no nos cabe duda que estaremos muy arropados y porque al final la tradición carnavalera pues está muy presente en el pueblo y en la provincia de Huelva, en Andalucía, y tendremos una tarde fantástica.
2: Bueno, pues a disfrutarlo. Domingo
4: de piñata, quema de falla en fin. Pasacalles, con gigantes Pasa y La
2: ciudad natal de Juan Ramón Jiménez se traslada a 1900 en esta sí. feria de época que pretende trasladar a Moguer. Y a sus visitantes a los tiempos de Juan Ramón Jiménez Elvira Periáñez, concejal de turismo del Ayuntamiento de Moguer Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por ahí
5: Muchas
4: gracias a vosotros Quizás
0: no lo hicimos tan mal Es mi sospecha soplar en los años Quizás era
2: imposible darse cuenta Quizás era un engaño Ahí está Martínez Ade. 11 y 28 más cositas. ¿Sí? Para saborear nuestra tierra, nuestra gastronomía, nuestros productos Tenemos una cita en la tele cada semana con Bosco Benítez Presentador cocinero y presentador del programa Tierra de Sabores Que cumple 100 programas
3: Parece mentira que parece que fue ayer cuando justo hablábamos con Bosco Para inaugurar esta propuesta de nuestra televisión Y para contar el primer programa de Tierra de Sabores sabores y parece mentira que ya se llega al número 100 y hoy se la hace la suerte de una que manera... damos
2: en este programa. ¿eh?
3: Es verdad, damos... Pero... eso ha sido por nosotros, no por otra cosa.
2: que <risa>
3: <risa> Llega al programa número 100 se hace de una manera especial en un sitio especial, se hace en Tarifa. Qué
2: coraje <risa> le estoy cogiendo ¿verdad? a Boca, Hola Bosco, buenos días. <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Muy bien. <risa> ¿Y tú, hombre, cómo anda? <risa>
5: hombre, yo de lujo, mira, hoy de domingo aquí estoy con mi hija dando un paseíto por el campo y encantado, encantado, feliz, porque esta tarde vamos a estar en la ciudad del viento Y ya te digo que tenemos muchísimas cosas que ofrecer esta tarde a Canal Sur Bueno, cuéntanos, cuéntanos Pues mira, vamos a estar, como bien has dicho, en Tarifa, la ciudad del viento, ciudad pirata Un sitio, bueno, un pueblo precioso, Es un pueblo, yo te digo, para marcarlo, diría yo en un cuadro sí. Vamos a hacer... Tenemos el centenario en grabación y además vamos a hacer un programa súper, mega especial. Estaremos con, con Pepe y Encarna, que son dos otros dos protagonistas de otros pueblos, y me los llevo yo de invitados a Tarifa. Ellos además nunca han estado en Tarifa, entonces para ellos es como... que me los he llevado como de viaje de fin de curso. Vamos a estar con los tarifeños, vamos a estar con la gastronomía gaditana, con las playas. Digo, un día en Tarifa sin viento. O sea, tenemos... vamos hasta todo el día que parece de broma, en Tarifa, disfrutando del buen tiempo y sin viento. Vamos a cocinar recetas con, con aires gaditanos pero además recetas mías. Y sobre todo, da la casualidad de que, yo te digo, lo, los dos invitados que vienen conmigo son unos cachondos y tenemos un programa de llorar de risas. <risa> está todo llorando de risas. ¿Qué recetas?
3: Bosco, eh... ¿qué recetas son las que vas a,
5: a preparar? Pues mira, voy a hacer unos mejillones en escabeche a mi manera... Eh, con productos de allí del mar de, la, de las mismas lonjas y de las mismas costas de allí de Cádiz, y luego también vamos a tirar un poco para la montaña para la famosa carne retinta gaditana mm. y voy a hacer un chuletón de carne retinta, pues Anda. que no hace falta llamarlo más, que ponerle más nombre y le vamos a hacer una guarnición de papas arrugadas
2: y chimichurri casero. ¡Guau! Wow. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué buena sí, pinta tiene!
5: cómo se puso el equipo de Tierra Sabores? Se frotaron las manos, los ojos, se los frotaron todos. <risa> ¡Qué coraje
3: le estoy cogiendo también al equipo, eh! También. <risa>
5: ¡Hombre, claro! ¡Qué es, suerte! Es la, son las, las ventajas de trabajar un programa gastronómico, que luego se pone uno opúo de comer. ¡Vale!
3: Ah. Oye, y luego he leído por ahí que remata con el famoso tranvía. Sí, bueno,
5: exactamente. Eh, eh, no va a ser una receta que hagamos en sí en la cocina, pero siempre guardamos una sección del programa, ¿vale? Uh -huh. para, para visitar algún obrador que nos enseñen alguna receta súper mítica de allí de tarifa o de la zona, ¿no? Y en este caso va a ser tranvía. Lo que pasa es que hay un poco de sorpresa entonces eh, no voy a dar más detalles no no porque Ajá. lo suyo es verlo pero el, si sí, el tranvía va a estar en la va a estar en el programa pero hay una parte de sorpresa que no puedo revelar
2: vale. 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 bueno bueno lo que sí podrá revelar es la hora de emisión
5: del programa por supuesto eso se puede revelar te la claro, puedo revelar cada segundo si queréis eh, a, la, a las 19 y 25 a las 7 y 25 de la tarde mm, hoy 10, domingo
2: 19 25 y luego
5: bueno para los que no lleguen a tiempo, siempre tendrán Canal Sur más, el portal digital de en internet o en el mismo, en la, en la misma televisión, pulsando el botón rojo, uh -huh. para poder ver el programa cada vez que quieran. Bien, bien, bien. Bueno, eh, de todas formas,
2: te voy a proponer, eh, te voy a proponer, eh, te voy a proponer una cosa. Eh, esta tarde, Cuéntame. en Andalucía, a dos voces, eh, tenemos de invitado a David de María, que viene a cumplir, eh, a celebrar con nosotros 25 años en eh, los escenarios. ¿Le voy Voy a poner en un aprieto, el que dice que Cuéntame. es muy jerezano, eh, voy a, a ponerle el reto de que me prepare en directo una piriñaca jerezana. Uf. ¿Por qué no...
5: Palabras mayores, ¿eh? Eh, no sé.
2: Palabras mayores, pero bueno, oye, ¿verdad? es que 25 años no se cumplen todos los días. ¿Por qué no te vienes tú al programa y nos sirves de jurado? A ver quién de los dos a hace una bueno. piriñaca mejor.
5: Wow. Para mí va a ser todo un honor. Venga, eh, pues, pues allí,
2: allí te veo, vamos, sin falta. Te viene eh, y, y ya con eso hablamos también de tu tierra de sabores que estará a escasos minutos de emitirse.
5: Una, una cosa, Pepe,
2: ¿voy comido o voy con hambre? Eh, bueno, ven, 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 vente con un poquito de hambre, que yo en vale. la, la cocina lo bordo, eh, que no te digo nada. Pero bueno, no sé David
5: de María qué vale, es lo vale. que hará pero bueno. Oye, pues, pues si es así, os llevaré hasta un detallito. Ah, venga. buenos que sois, eh, ¿vale?
2: Estupendo, estupendo. Qué bien. Bosco, un placer saludarte, te veo esta tarde, 100 igualmente, programas, igualmente, cumple Tierra de Sabores esta tarde a partir de las 7 y 25 en Canal Sur Televisión y desde Tarifa Nada Menos. Luego te veo, amigo, un abrazo.
5: Un abrazo a todos, gracias por todo, hasta luego.
2: nos cuentan los oyentes, cómo se levantan cómo se despiertan los oyentes Ana Carvajal. Pues
3: mira, nuestra querida Isabel que no nos falla nunca, dice que se despierta sola, que cree que tiene el reloj metido en la cabeza y que cuando tiene que viajarse pone una alarma muy bonita pero el estrés hace que no me pueda dormir, así que no me hace falta.
2: <risa> sí, a, a mí me pasa una cosa parecida. Yo siempre pongo una alarma, pero me despierto yo antes que yo la no, alarma. Yo no, yo no. Uno.
3: Yo que va. Que va, pana.
2: Pues. ¿eh? Bueno, y el 679-40-200 que nos cuentan por ahí. Hola, buenos días.
0: Ya, aquí rubio de Prado y una carmona Yo me despierto con la alma típica que, que trae el móvil
2: Pero vamos, eso cuando me despierto Normalmente me despierto antes porque empiezan los paros a, a cantar la ventana aquí de, de la parcela Qué bonito. exceptuando y que ha tenido que venir un tigre para despertarme que me acabo de levantarse 10 minutos no vea la voz que tengo parezco el, el de la película
0: de, de Pago robado te acuerdas con mi toreaba
2: venga buenos días nunca <risa> 11 y 35 unos consejos enseguida más cosas venga 11 y 37. Eh, el pasado día 8 de enero, en este programa hablábamos de Alberto, un pequeño eh, de Carmona, de Sevilla, con una enfermedad rara, la SPG-50. Solo tres casos en España. Él protagoniza el de menor edad y hablábamos con sus padres porque estaban esperando la posibilidad de un tratamiento especial que habría que hacer en Estados Unidos. Estaban eh, esperando la respuesta mm, de esa posibilidad, de la posibilidad del tratamiento. Y también pidiendo ayuda porque era un tratamiento eh, caro. Esta semana hemos sabido, Ana Carvajal, que pueden haber buenas noticias Sí, eh,
3: hay, buena, hay buenas noticias Hay buenas noticias Y parece ser que sí Que Alberto se va a convertir en el primer niño español En ser tratado con esta terapia Esta terapia génica Para esta enfermedad rara Y bueno, eso es una noticia estupenda Lo que pasa que todavía queda un largo camino por delante Así que hemos querido saber la situación De Alberto y de su
2: familia Alberto Rodríguez es el padre de Alberto Hola Alberto, buenos días
5: Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estáis? Igualmente. Pues muy bien, estamos muy contentos, como no puede ser de, de otra manera, eh, porque como bien habéis comentado, pues hemos recibido la, la magnífica noticia de que, de que Alberto ha sido seleccionado para, para el ensayo clínico en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Esto qué significa? ¿Qué cambia ahora en, en,
2: en vuestras vidas?
5: Bueno, pues cambia todo eh, eh, La verdad es que, bueno, tenemos que viajar en el próximo mes de abril Hacia Dallas, Estados Unidos eh, Donde Alberto, pues previamente a, al tratamiento Tendrá que, que someterse a unas pruebas previas para, para poder comprobar que, que es apto para poder recibir este tratamiento Y sería en el mes de mayo, si, si todo va bien eh, Cuando Alberto podría ser tratado
2: en el mes de mayo podría ser tratado eh, allí, en Estados Unidos. Sí, correcto, allí en Dallas. Ajá. Bueno, lo, lo que falta para saber si eso es, eh, son pruebas que me estáis haciendo ahora.
5: Bueno, son pruebas que se harán allí mismo, en, en Dallas. Por eso tenemos que viajar un mes antes, eh, para que, bueno, le hagan un estudio y, y las pruebas pertinentes para, para ya eh, definitivamente eh, dar el último paso ...para, para su, su tratamiento, que ojalá, ojalá sea así y bueno, rezamos con, con toda nuestra fuerza... ...y sentimos el apoyo de, de todo el mundo que, que está apoyándonos y dándonos muchos ánimos para este viaje. Uh -huh.
2: Bueno, ánimos y más cosas hacen falta porque necesitáis, seguís necesitando apoyo económico, ¿no Alberto?
5: Sí, es cierto que, que bueno, eh, eh, la enfermedad de Alberto es una enfermedad neurodegenerativa... Eh, como bien has comentado, Pepe, pues es, es el niño español de menor edad eh, que, que sufre esta enfermedad... ...y aunque es cierto que, que el dinero aún queda, queda, por, queda mucho por, por recaudar y seguir haciendo... ...pero bueno, como he comentado, el tiempo apremia y Alberto es pequeño, necesita el tratamiento ya... ...y bueno, desde aquí quiero hacer un llamamiento para que la gente siga colaborando como lo está haciendo la medida de sus posibilidades, eh, puesto que, bueno, luego, una vez, y si Dios lo quiere Alberto puede recibir el tratamiento, tendremos que seguir durante dos años viajando a Estados Unidos para, para su, sus revisiones periódicas. Claro. Eh, ¿Cuánto dura el tratamiento? Bueno, el tratamiento... Este, eh, este es primero el primero que
2: se le daría ahora.
5: Sí, claro. Bueno, el trata, eh, es una intervención. Eh, Eso eh, es una. El tratamiento costa, es una es una inyección intratecal que, que recibiría Alberto en la médula uh -huh. y es de es, es de una sola vez. En ese tratamiento, en esa en esa inyección, lo que hacen a Alberto es que le introducen en forma de un virus bueno, llamémosle un virus bueno. Sí. Le introducen el el gen que Alberto tiene afectado. Pues se lo introducen. Eh, ...corregido, es decir, el gen modificado para que, bueno, el cerebro de Alberto... ...una vez ya este gen esté en su cuerpo, comience a generar la proteína... ...que ahora mismo su cerebro no, no genera. Entonces sería una sola dosis y, bueno, tendríamos que estar allí cuatro meses... ...porque, bueno, hay que ver la evolución, hay que, que hacer pruebas... ...es un tratamiento muy novedoso, entonces eh, quieren que estemos allí controlados. Y luego posteriormente claro. volveríamos a España... Y como he dicho antes, pues tendríamos que ir viajando para, para revisiones posteriores. Claro, claro. Eh, bueno, vamos a, si te parece, a decir ya o a
2: repetir, eh, esto se puede hacer a través de las colaboraciones, eh, a través de la Fundación Columbus.
5: Correcto, a través de la, de la Fundación Columbus, como expliqué el día que estuvimos en el programa. Uh -huh. eh, bueno, simplemente eh, introduces en Google fundacioncolumbus.org, y ahí mismo, eh, la primera entrada, aparece una pestaña donde pone donaciones eh, y ahí pues solo, solo te va guiando los pasos y es importante, como, como siempre comento, que, que en el concepto de la donación aparezca el nombre de Alberto y SPG50. Uh -huh. Ese es el
2: concepto que hay que poner. Alberto, ¿sin apellido o con apellido? Sin, sin apellido. Alberto. No SPG50. Correcto Con eso ya eh, es suficiente Con eso es suficiente Bueno, vamos a, a refrescar un poquito la, la, la memoria ¿Qué le pasa a Alberto?
5: Bueno, pues Alberto sufre una enfermedad rara Una paraparecía espástica de tipo 50 eh, En el mundo pues hay afectado un centenar de personas unos 150 aproximadamente En España con, con el mismo gen afectado que Alberto tan solo hay tres siendo Alberto el más pequeño es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a todas las áreas de, del desarrollo, a nivel cognitivo, a nivel global, a nivel intelectual, siendo, bueno, como, como siempre digo, es lo más llamativo ahora mismo en estas edades tan tempranas y tan pequeñas, eh, la afectación motora es la que llama mucho la atención, puesto que, bueno, al no poder caminar es un, es un rasgo muy evidente que, que, que a simple vista po, po, se puede ver. En el a, a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, Alberto tampoco habla Aunque sí es verdad que bueno que lo entiende absolutamente todo uh -huh. Y aunque tenga afectación, de momento, gracias a Dios, tiene, tiene menos afectación cognitiva Y bueno, eh, como, como yo siempre explico, al ser una enfermedad neurodegenerativa bueno, pues Siempre tiene ese miedo o, y esa angustia de que no sabe lo que va a pasar dentro de, de un tiempo Ahora mismo nosotros es cierto que, que no miramos más allá del día a día porque bueno, así nos no lo ha enseñado la vida y nos lo enseña Alberto diariamente, pero claro, es cierto que, que también piensas un poco en qué puede pasar el día de mañana. Entonces, por eso de ahí urge a, que Alberto sea tratado cuanto antes mejor, a ser tan pequeño y para evitar esa, ese avance de, de la enfermedad.
2: Mm -hmm. el, el tratamiento que os han dicho, estamos hablando siempre de algo que es experimental, ¿no? pero ¿qué os han dicho? ¿Que puede curar a Alberto o, o, o simplemente frenar la evolución de, de ese gen malo?
5: Bueno, claro, eh, eso es algo, Pepe, que, que incluso es difícil de, de explicar... Claro. ...puesto que eh, eh, tan solo hay un niño tratado en el mundo... ...donde se está viendo su evolución, que favorablemente eh, es muy buena... ...se están viendo bastantes mejorías... ...y claro, ojalá dentro de 5, 6, 7 años podamos decir... Que, bueno, pues ...que los primeros niños que fueron tratados fueron evolucionando bien que a raíz de o a partir de los seis meses empezaron a, a adquirir ciertos, ciertos logros eh, a partir del año pues empezaron a caminar eso lo deseamos y queremos todo pero claro hacer un tratamiento tan novedoso y con tan solo un niño que, que lo tiene puesto que es Michael es complicado saber eh, a, si la enfermedad parará la, esa degeneración de si se curará completamente nosotros siempre Gracia y yo siempre decimos que, que bueno eh, como no lo sabemos, nosotros eh, nos daríamos muy por um, satisfechos con que la enfermedad eh, no avanzase, la enfermedad parase, y bueno, todos los logros que luego pudiese ir alcanzando Alberto pues serían bienvenidos. Pero bueno, claro está, también somos optimistas y somos positivos. Pensamos que cuanto mejor, y si puede, además de, eh, de parar la, el avance de la enfermedad, pues y que Alberto vaya adquiriendo... Eh, y logros que, que ahora mismo no puede uh -huh. conseguir, pues entonces ya pues estaríamos ya súper encantados. Fijaos qué, qué
2: puñetería, ¿eh? con, con la cantidad de cosas que tenemos ahí metidas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, la cantidad de, de, de celulitas, de, de, de sangre, de venas, de, de cableado y de cosas, que haya una cosita ahí, una cosa minúscula, pequeña, un gen escacharrado. Que, que te fastidia la vida ¿no? Pensar que, que eso tiene reparación eh, Hombre, al menos ilusionante es Me imagino que en casa estaréis ahora mismo eh, Pues eso, ilusionados, ¿no? Ante la expectación
5: Sí, claro, es verdad que Cuando te ocurre un caso así eh, Casi que te convierte eh, en un médico especialista Pero bueno, al final te das cuenta Que, que el ser humano es muy complejo que, ...que cualquier cosa que no vaya bien... ...puede derivar en, en esta... ...puede tener estas consecuencias... ...no... Eh, ...desde aquí gracias un llamamiento... ...para que la, la gente disfrute de la vida... Y, y, ...y... ...sepa lo que es tener salud... ...que es lo más importante en esta vida... ...porque bueno, no sabemos lo que nos va a pasar mañana... ...nosotros... ...gracias... A ...alberto que incluso nos da una lección de vida todos los días... Eh, ...sabemos eh, disfrutar el momento... Porque, porque bueno, la vida no nos no puso esta piedra en el camino, pero es verdad, como bien dice, que gracias a Dios pues estamos cada vez más cerca del objetivo. Eh, como como me pregunta, por pues la familia está contentísima, como no puede ser de otra manera, nosotros estamos muy ilusionados. Eh, también tienes ese miedo, y esa, porque es una responsabilidad bastante grande, pero bueno, bendito miedo porque es señal de que estamos cada vez más cerca y no solo la familia, la, las personas que nos quieren los amigos, me dijo también que vosotros estáis muy contentos y estáis siguiendo el caso todo el pueblo de Carmona y todas las personas que están colaborando con Alberto que sienten el caso como suyo, sabemos y nos están dando una fuerza tremenda mm. eh, ¿Alberto qué edad tiene ahora? Alberto tiene tres años Tres añitos
2: Tres añitos mm -hmm. Bueno, pues yo creo que Alberto se merece vivir ...al menos con, con cierta normalidad... ...la que ahora no le permite... ...este puñetero gen... Eh, y, ...y deseamos que realmente... ...la solidaridad... ...primero, la solidaridad... ...de todos aquellos que nos escucháis... ...que podáis entrar ahí... ...en la página web de la Fundación Columbus... ...escribid en el concepto... ...de vuestra donación Alberto... ...y SPG50... ...que es el nombre de esta enfermedad puñetera... Y lo que podáis aportar, porque no se trata de que eh, de, 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 dejéis ahí todos vuestros ahorros, cualquier cosa. A veces pensamos, hombre, como es poco lo que puedo dar, no doy nada. No, no, muchos poquitos hacen ese mucho que necesitamos para que Alberto pueda recibir ese tratamiento que ojalá sea exitoso. Eh, a tu mujer, María de Gracia, a ti, Alberto, y por supuesto al crío, os mandamos un beso
5: enorme y, y os deseamos eh, eh, lo mejor. Muchísimas gracias, Pepe y Ana también, eh, nosotros mandamos también un fuerte abrazo y os damos de nuevo las gracias por, por ponerse en contacto con nosotros, por darnos voz y por darle difusión al caso de Alberto, que como bien has dicho, eh, muchos poquitos al final eh, son cosas grandes y, y, bueno, y paso a paso al final mmm, estamos convencidos de que llegaremos a la cima de la montaña. Seguro que sí. Alberto Rodríguez, te mandamos un abrazo, un abrazo enorme, amigo. Enorme. Muchísimas gracias, igualmente para vosotros. Un abrazo.
1: Otro, gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Es una auténtica referencia en la radio Información útil, actualidad Y sobre todo cercanía Por muy lejos que esté.
5: Yo llevo mi maleta Garbanzo, lente, chorizo Para el invierno aquí en Subito Con el frío que hace una buena joyas de de, de, de garbano.
1: y os hablo desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del puchero eso es algo básico para un andalo en el extranjero
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra, contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sorrado Gente de Andalucía con Pepe de Rosa
2: 8 minutos para el mediodía, 8 minutos para las 12 de este domingo 5 de marzo. Estamos en Jerez, Festival Flamenco de Jerez, y llega esta semana la que dicen es, Ana, una de las citas más esperadas.
3: Así es, Pepe, será el próximo día 10 de marzo en el Teatro Villamarta. Es el espectáculo de la gran bailadora María Moreno, y bueno, estamos deseando saber y anticiparnos a lo que va a pasar allí.
2: Esta es la voz de Ángeles tolerano Que va a poner eh, de lo suyo para este espectáculo Que tiene un nombre raro María Moreno, buenos días
4: Muy buenos días a todos
2: Encantado de saludarte, amiga ¿Cómo estás? ¿Y dónde? ¿Dónde te cogemos?
4: Pues mira, estoy en Madrid Ajá. Estoy aquí, la verdad que estaba en el estudio Tú sabes, ultimando ahí detallitos y, y bueno, ya en unos días, pues ya ya estamos ahí
2: bueno. oye, eh, explícame lo del título, anda
4: <risa> El título tiene su guasa, ¿eh?
2: <risa>
4: pues mira, la verdad que es algo que siempre le damos una vuelta Ya desde Mornomor, que también hicimos ahí un, un pequeño juego ahí de, de palabras Y introducimos el inglés y tal por pues esta ocasión el espectáculo se llamó A Soleá, uh -huh. Así tal cual, pero un día... Eh, dijimos, oye, mira, ahora que es, mm, es todo está tan gráfico también, las redes sociales y, oye, se nos ocurrió la idea, pues, de, de dibujar ese compás de la soleada como se como se se pintaría en un pentagrama de música. Y entonces, pues, ahí está, o sea, es el, el ritmo de la soleada en un, en un pentagrama de música, pero Claro, luego le hemos tenido que poner entre paréntesis Soleá Porque
5: eso tiene
4: su
3: lío, claro Porque cuando, además, te, pre cuando te preguntan cómo se llama la pestaña, ¿Cómo lo dices?
4: Le digo soleá. Vale. Ya depende la, la confianza que tenemos Pues le digo, a ver, ¿sabe? ya va dependiendo Pero si sí, sí, no, así cuando lo decimos tal decimos Soleá Pero la verdad que eso no nos encantó Y fue algo que estuvimos poniéndolo también en redes desde que empezamos Y, y bueno, no nos gustó un poco ese juego
2: bueno, dice María Moreno que eh, la soleá es como el buen jamón, que siempre apetece. Y plantea un viaje, un viaje flamencológico, eh, a través de la soleá y de su propia historia. Cuéntanos.
4: Pues mira, sí, yo siempre ponía ese ejemplo, ¿no? Yo decía que para mí la soleá es como el jamón. A mí es que es lo que más me gusta, el, el jamón. Y yo siempre comería jamón por la mañana... Por la noche también viene bien, por la tarde, ¿no? Y lo mismo me pasa con la soleá, pues a lo mejor me llaman para hacer una intervención en una gala y yo decía, ¡ay, yo quiero bailar soleá! O en el espectáculo, yo decía, yo voy a bailar otra vez soleá. Eh, no sé, a cualquier sitio donde voy me cabe la soleá, pues entonces hice esa comparativa, ¿no? El jamón como la soleá, plato perfecto. Y luego, pues entonces, a partir de ahí, tuve la idea de dirigir y sintiendo hacer una, una sola soleada. O sea, no en esta ocasión no bailar el palo solo y luego cambiar, sino intentar hacer un viaje por la solea y, y empecé pues, a hacer un poco bastante de, de investigación y, y bueno, la verdad que me sorprendí yo misma porque al principio lo empecé como un juego. Yo dije, creo que no va a ser viable llevar un espectáculo a cabo en un solo palo. Pero luego me di cuenta que lo que siempre hablamos es muy cierto, que el flamenco es muy rico y que en un solo palo tienes para quedarte perfectamente un espectáculo entero, porque hacemos parada pues, en la tonalidad, ¿no? Cuando el cantado busca la, el, esa tonalidad, pues hacemos un viaje por la tonalidad, con la guitarra, hacemos otro viaje que es en, en el compás, ¿no? En ese, en esa persecución que siempre estamos contando números, ¿no? Los tiempos de la soleada, el cante, los textos, las cobillas. Es que, es que es es un mundo increíblemente grande lo que tenemos en cada palo del flamenco.
2: Háblame de la puesta en escena.
4: Pues mira, la puesta en escena esto ha sido trabajo de Rafael Villalobos. Uh -huh. La verdad es que yo estoy contentísima de volver a trabajar con él. Él es director escénico de ópera pero yo me lo he llevado al flamenco. Y bueno, la hemos hecho muy, muy cruda, porque ya de por sí el palo que es tan potente, ¿no? Queríamos pues como quitarle esa carga tan tan potente y tan trágica que tiene, ¿no? La soleada, porque claro, pensemos que es el espectáculo entero. Y aparte yo no me considero una persona muy, muy... que sea ahonde demasiado en la tragedia. Entonces pensamos en una idea muy, muy fresca y lo que sí llevamos que es algo bastante sencillo, pero que luego es, o sea, es el epicentro del círculo, es un círculo muy gigante de sal. Y bueno, una vez que yo piso el círculo y entro, ahí es cuando empieza el juego, digamos. Y, hay, y, y todo sucede en ese círculo. Los músicos van entrando, van saliendo, pero todo sucede sucede ahí. Así que, bueno, la verdad que yo me lo paso muy bien... ...pero es verdad que es bastante denso... ...porque, bueno, es una hora bailando el mismo palo... ...y, y la sensación de, de echarme metida en este círculo... ...yo siempre se lo explico a Rafa, le digo... ...Rafa, es que cuando piso el escenario... ...ya, una vez que entra ahí al círculo... ...que además siento el centro... ...ya de ahí no me saca nadie hasta que esto no acabe... ...a veces entras y sales de caja, te cambias de vestido... Y entonces, pues, bueno, pues va como respirando no cara al público, ¿no? Mm. Pero ahí soy a, a tope público y yo, ¿sabe? Pero a la vez también es algo fuerte, energético.
2: Oye,
4: y muy contenta.
2: El vestuario te lo ha diseñado Palomo Spain.
4: Sí, el vestuario es de, de Palomo Spain.
2: Uh -huh.
4: Es un diseñador que, que a mí me encanta y yo quería hacer como un tridente andaluz que era Rafa con la dirección escénica Palomo y yo pues tres artistas de la misma generación pero cada uno de un campo pero que luego hay algo que nos une muchísimo que es nuestra raíz y es donde hemos nacido y aunque cada uno vuela y está en, en un ámbito pues aquí no, nos unimos y la verdad que nos entendemos bastante bien
2: Solea, el espectáculo de María Moreno, dicen, el más esperado de esta edición del Festival Flamenco de Jerez, que tendrá lugar el día 10 en el Teatro Villa Marta. ¿A qué hora, María? A
4: las ocho
2: y media. Ocho y media de la tarde, qué buena hora, ¿eh? Qué, qué acierto los sí. artistas que programáis ya espectáculos para que luego la gente salga y pueda ir a cenar. que ¿Eh? pueda comer un
4: poquito de jamón. Un poquito de jamón, <risa> el que no, a ti te gusta.
2: <risa> María, un beso muy fuerte. Gracias por atendernos. Que, que te vaya todo muy bien y que ese eh, Villa Marta el próximo día 10 se vuelva loco contigo.
4: Muchísimas gracias a vosotros y un beso enorme para
2: todos. Pues poco a poco vamos llegando a las 12. Llega el tiempo de la información a Canal Sur Radio.